0: Es viernes y llegamos al final de la campaña electoral Y lo hacemos con el candidato del Partido Socialista, Jorge Suárez Estábamos llamando a esta serie de entrevistas Es el vecino el que elige al alcalde Y en este caso ya eres el alcalde Así que nada, bienvenido Gracias Vamos a empezar hablando justamente de cómo has llegado a ser el candidato del Partido Socialista A la alcaldía de Gozón
1: bueno, decías ahora que efectivamente es el, el vecino el que elige al alcalde y al candidato pues lo elige la, la militancia. Entonces tuvieron que dar pues dos circunstancias eh, a la vez. Una, que la militancia eh, decidiese que yo fuese el candidato y segundo, que yo aceptase. Yo acepté encantado porque alguien que quiere ser eh, alcalde pues le tiene que gustar y apasionar la política. Se dieron las dos cosas y por eso soy el candidato.
0: Llevamos cinco entrevistas ya, esta es la sexta, a todos los candidatos y normalmente lo que hacemos es preguntarles por el programa electoral, por los proyectos que tienen, pero en este caso a mí me gustaría empezar hablando de lo que ya se ha hecho, pues porque al ser alcalde, al estar en la alcaldía durante cuatro años, supongo que ha habido cosas que se han hecho y otras que han quedado por hacer. Quiero empezar preguntando esas que ya se han hecho, esos proyectos que llevabais en el programa en 2015 y, y que habéis cumplido.
1: Bueno, eh, proyectos, a veces cuando alguien pregunta por proyectos está pensando en, en infraestructuras, en, en lo visible. Mm, voy a insistir una vez más La política eh, se hace con, con dinero ¿eh? Las diferentes ideologías es las que deciden a qué destinas ese dinero Nosotros nos encontramos un ayuntamiento en, en ruina, hemos pagado 5.300.000 euros y eso es una realidad, eso es un hecho que no es un digamos un, un logro un logro menor. Nuestra administración el ayuntamiento de Gozón en junio de 2015 era una administración a la que no se le respetaba no teníamos entrada entrar en ningún sitio, los proveedores no nos querían servir, hoy estamos pagando a, a al día eso es un un, un un logro un hecho y luego mmm, con el poco dinero que nos queda disponible hemos priorizado en el mantenimiento de los colegios para mí es eh, Punto número uno y prioritario para mí y para nuestro Gobierno es eh, atender, dentro de las competencias que tiene el Ayuntamiento, que es el mantenimiento, no la construcción de nuevos edificios, pues eh, destinamos, eh, yo creo que fueron en total 100.000 euros, que puede parecer poco, pero para nuestra Administración es mucho. Eh, y luego, pues estamos eh, peleando eh, 3.700.000 euros que nos reclama la antigua concesionaria del servicio del agua. Hemos municipalizado el servicio de, del agua, que no se hace de la noche a la mañana, y bueno, sería un poco lo como, como lo más eh, lo más destacable. Y no me quiero alargar, porque podría estar hablando media hora de los de los, de los logros.
0: Empecemos hablando de la deuda que ya has mencionado, porque una de las críticas que hacen el resto de candidatos al alcalde es que se escuda siempre en la deuda, para no hablar de otras propuestas, dicen. Entonces vamos a empezar hablando ya de la deuda y así, pues aunque sé que es un tema transversal, vamos a intentar dejarlo un poco de lado el resto de la entrevista. Uh -huh. ¿Qué deudas encontrasteis cuando llegasteis en 2015?
1: Pues, pues eh, llegamos en el 2015 y teníamos una deuda... Eh, financiera, es decir, lo que está en, en, en papeles, para que entienda la gente, lo que se dio a bancos, que rondaba los 10 millones de euros. Había que sumar 3.700.000 euros, que es lo que ahora va a decir un juez, si realmente se lo debemos a la concesionaria o no. Nosotros decimos que no. Y decimos que no, no porque lo diga el alcalde, después de una investigación. Había que sumar un millón y medio de euros que ya hemos pagado de las expropiaciones de Balbín, expropiaciones que arrancan del año 2001. Y el dinero que había en caja, lo que tú dices, oye, ¿cuánto tengo ahora disponible? Eran menos 317.000 euros. Recalco el
0: menos. Esa deuda ha impedido que muchos de esos proyectos que estaban planeados no se hayan podido llevar a cabo. ¿Qué proyectos han quedado a medias? ¿Cuáles se han empezado y no se han acabado?
1: Bueno, pues tenemos vamos a ver, el... Mm, renovación de la red de abastecimiento de agua, es algo que llevará eh, la próxima eh, toda la próxima legislatura. Hay determinadas parroquias que sí se renovó la red y otras que no. Cuando hablo de renovar la red, hablo de gente que en el siglo XXI pues, no tiene presión suficiente en sus casas, por ejemplo, para encender un calentador de, de gas. Estamos ahora ejecutando eh, una obra en cardo por importe de 380.000 euros. Continuaremos con sus casa perdones, podes y hasta completar eh, en la próxima legislatura toda la red de, de abastecimiento. La escuela de 0 a 3 está eh, para adjudicarse esta semana. Eh, no me voy a extender más, eh, ya se habló mucho de 0 por eso yo los, el resto de partidos que dicen que hay que hacer una escuela 0 3 supongo que se referirán a otra, no a la que se va a adjudicar esta esta, se esta semana. Mm. Tenemos eh, para cubrir dos pistas de Balvin que va dentro de un plan de de renovación, no, ni siquiera de renovación, de adecuación, de poner de poder disponer de unas instalaciones deportivas cubiertas de las que carece totalmente este, este municipio. Eso está también ...pendiente de adjudicación nuevamente... ...porque hubo que rescindir el, el contrato... ...por incumplimiento de quien se le adjudicó... ...eso es dinero que está ahí... ...y proyectos que están en marcha... ...no me quiero extender tampoco
0: Has más... ...has empezado hablando del agua... ...que fue una de las primeras medidas... ...que tomasteis al llegar... ...parece un poco contradictorio... ...que hayáis remunicipalizado el agua... Y ahora apostéis por privatizar el alumbrado. ¿A qué se debe esta postura?
1: Vamos a ver. Eh, no se trata, de, en caso del Partido Socialista, de posi eh, posicionamientos ideológicos. O sea, todo privado, todo público. Partido Socialista, pues, puede haber... Eh, el, nosotros lo que, lo, en lo que nos centramos es qué servicios tiene que dar el Ayuntamiento y cómo los puedo dar. La, el, el abastecimiento de agua y el alumbrado público son dos obligaciones que tiene el Ayuntamiento por ley. Así lo marca la Ley de Bases del Régimen Local. El agua... Teníamos que cogerlo sí o sí, por dos razones. Se acababa el contrato y la concesionaria no estaba cumpliendo. A las pruebas me remito, porque en ese contencioso que os decía antes, el juez en el TSJ ha dicho de momento que eso está di no directamente vinculado, que es lo mismo que se está juzgando en Lugo en el caso Pokémon. Con uh -huh. lo cual, o sea una concesionaria, sea de alumbrado público, del agua o de recogida de basura, tiene que cumplir. Eso es lo primero. Y nosotros tenemos que dar el servicio. Alumbrado público, tenemos que dar un servicio de alumbrado público. Un servicio que no es que ahora de, eh, no se trata de cambiar, ya lo expliqué muchas veces, las bombillas que tenemos actualmente, sean de vapor de mercurio o de vapor de sodio por eh, tecnología LED. No, se trata de modernizar todo el alumbrado público. Modernizarlo con, con, informatizando también lo que serían los sensores que van a las, a las luminarias y a los, y a los cuadros. Cuesta 2.700.000 euros. Es un tema de eficiencia energética, de contaminación eh, ambiental y lumínica... Y eh, también de seguridad, porque hay muchos cuadros que no cumplen. 2.700.000 euros no los tiene este ayuntamiento. Y luego entraríamos en la segunda fase del mantenimiento. Necesitaríamos, pues yo eh, para poder dar una respuesta al ciudadano las 24 horas del día en caso de emergencia, cuatro electricistas. Y uno de ellos con un nivel técnico, porque es lo que digo, todo va evolucionando. Igual que el servicio de agua, eh, los bombeos que hay hoy en día no son el mismo servicio que teníamos hace 20 o 30 años, el alumbrado público pasa también por una modernización que el proyecto ahí está encima de la mesa. Y solo encontramos esta forma de dar. Y al mismo tiempo, con el ahorro, en el, o sea, lo que pagamos ahora a SDP, la suministradora, que son 335.000 euros, el coste mil 95.000, mil euros. Es cierto, se lo, en vez de dárselos a EDP se los daríamos a la Judicataria del Ambrado Público. Y no encuentro ninguna otra solución para que todos los vecinos, desde el minuto uno, todos, ...tengan el servicio de alumbrado público que el ayuntamiento está obligado a dar. Y mi obligación como alcalde y nuestro gobierno es buscar la única forma que encontramos de dársela.
0: ¿Pero es realmente necesario que todos los ciudadanos de Gozón tengan desde el minuto uno el alumbrado renovado? ¿No se podría realizar con, sin privatizarlo y, y, y por fases?
1: No. Eh, te explico el, el por qué. Vamos a ver. La el único servicio que se privatiza es el mantenimiento. Si ahora... Imagínate que tenemos que tenemos 300.000 euros que no tenemos, porque tendrías que sacar 300.000 euros del presupuesto para destinarlos a renovar, imaginaros, cinco calles del banco. Eso hay que sacarlo a licitación, lo hace una empresa privada, igual que lo va a hacer ahora. Uh -huh. La energía de esa calle hay que seguir pagándola, igual que ahora, porque el, el ayuntamiento no tiene eh, suministro propio. Lleva incluido esto una garantía total, un seguro de tal forma que ya no haya discusión de si nos roban el cable que hay que esperar a que el seguro lo, lo dé paso. La propia empresa se tiene que pelear después. Eso tendríamos que contratarlo también privado. Lo único que ahora pasa a ser es el mantenimiento, el personal que lo mantenga. Y el único electricista, oficial electricista que tenemos, lo necesitamos y más que lo necesitamos para los edificios públicos que tenemos que contratar también.
0: Hablemos de, de Alcoa porque es otro de los temas económicos que preocupan al Consejo. No sabemos si finalmente cerrarán, no sabemos si se instalarán otras empresas en, en la zona. En caso de que no se instale Alcoa, ¿qué medidas propone el Partido Socialista para intentar no perder ese más de un millón de euros que, que aporta al, a los presupuestos?
1: Bueno, eh, en principio tengo que decir que yo a día de hoy soy optimista. ¿Eh? con toda la cautela del mundo, optimista en que sí que ahí se instala otra empresa. Ayer mismo, pues, en una reunión donde estaba la ministra de Industria, tuve la oportunidad de, de hablar con ella y ahora mismo se están eh, digamos, barajando diferentes ofertas. Hay varias ofertas para hacerse con no con los terrenos, que es lo que no nos gustaría, sino para seguir con la eh, misma actividad industrial. Al margen de esto, con toda la, la cautela, lo dije muy claro, supondría una merma. Este año 2019, aunque ya lo estamos sintiendo, será menos... O sea menos porque eh, como eh, alcoa los la, alcoa y lo que viene directa, eh, que no viene directamente eh, o viene directamente alcoa pero no lo paga alcoa que lo paga la suministradora eléctrica en función del consumo que, que tiene como pagan a trimestres vencidos la parte de los últimos trimestres del año pasado no los ingresan. este año lo vamos a notar menos 2020 sería un millón algo más de un millón de, de euros eh, la única forma de, de amortiguar eso es tratar de tener más ingresos. A día de hoy no veo esa no veo esa posibilidad de tener más ingresos. No cabría más que un recorte en el, en el gasto. Por eso digo siempre no se pueden bajar los impuestos. No se pueden bajar.
0: Estas medidas que proponen el resto de partidos, de bajar progresivamente el IBI, de reducir la plusvalía. Son imposibles, entonces.
1: No, vamos a ver, yo oí que era el 20% de bajar el 20% del IBI y 20% la plusvalía. La plusvalía es un impuesto que eh, al Partido Socialista no le, no le gusta. No le gusta porque hay determinada, o sea, es un impuesto injusto en algunos casos. Y es un impuesto al mismo tiempo incierto. Nosotros eh, presupuestamos medio millón de euros de, de plusvalía, que claro, no, 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 sí podríamos quitar en un futuro. Y además, mm, o sea, como no va a ir en estos cuatro años, pues no lo voy a prometer. Pero sí que me gustaría. A mí no me gustan los impuestos que si los subes o los bajas eh, eh, son indiscriminados, afectan a todo el mundo por igual. Una bajada del 20% en el IBI supone 800.000 euros. Si lo sumamos a la de Alcoa, pues bueno, o igual son, son magos. Es imposible. Y creo que además es el momento de decirlo. El Partido Socialista dice no va a bajar los impuestos. Vamos a mantener el nivel de recaudación. Y el gasto sube. Solo el incremento del 2,5% en los funcionarios va a suponer 100.000 euros. Dices
0: que no, no se pueden bajar los impuestos... Y que probablemente lo que haya que hacer en caso de que de que no se encuentre solución para el problema de Alcoa sea recortar en el gasto. ¿En qué partida se puede recortar el presupuesto? Pues lo
1: digo, hay que recortar un 10% en todo. Eh, o sea, lo tenemos un calculado, un 10% en todo, pues significaría, por, os, os pongo un ejemplo, si se dedican 36.000 euros a, a festejos, pues habría que recortar 3.600 euros. O sea, no es recortar una partida, sino en todo, de tal manera que el monto total nos saldría unos 400.000 euros. Y en personal, eh, pues habría que no recortar. O sea, una administración que está carente de personal en número y de personal en cualificación… Así lo digo, harían falta este ayuntamiento, esta administración para que funcionase bien unas 25 personas más y no solo hago, hablo de número, hablo también de cualificación, faltan técnicos medios aquí que no, que no hay, pues tendríamos que determinados puestos interinos o según se va jubilando gente y nos permiten, pues no cubrirlos.
0: Alcoa supone un problema de, de contaminación también para el consejo. En el pasado noviembre la coordinadora ecologista de Asturias alertó de que los niveles de contaminación en la zona de la ría de Avilés de, de CO2 duplicaban el máximo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Qué puede hacer el Ayuntamiento de Gozón? No es una competencia que la que pueda influir mucho, pero ¿de qué manera puede presionar para intentar reducir esos niveles de contaminación? Yo No
1: sé si lo, la coordinadora, yo creo que no era co 2 sino era las partículas PM10, que son uh -huh. las, las partículas sólidas. Bueno, ahí hay, eh, primero hablan de falta de transparencia. Primero todas las estaciones, las oficiales, están en red y puede todo el mundo eh, acceder a, a, a los datos. Lo que se puede hacer, y eh, el Ayuntamiento de bozón está presente, hay una, una comisión de seguimiento de la calidad del aire en la comarca de Avilés, que por cierto, eh, este ayuntamiento empezó a asistir, a asistir por primera vez en, en junio de 2015 cuando nosotros en, entramos ahí. Donde me consta que se hace un seguimiento, donde están también todas las empresas, está Alcoa, está Arcelor, está Fertiberia, y lo que hay que hacer es exigirles eh, que cumplan con la normativa vigente. Concretamente en el puerto de Avilés, en el puerto de se han adoptado unas medidas eh, millonarias, eh, porque estas partículas que son las que denuncia mmm, la, la coordinadora, pues son las que están flotando en, en, en el aire, uh -huh. y ahí es donde viene la medición. El dato que falta es de qué son esas partículas. ¿eh? de qué son y concretamente en, decían Gozón porque una de las estaciones medidoras estaba en el faro de San Juan y ahí luego eh, se demostró y yo así lo dije sin ser un científico ni conocimiento, porque yo creo que cuando se habla de esto hay que ser muy prudente ¿eh? y decir cómo afecta la, la, la contaminación pues pues que lo hablan los expertos yo voy a pensar que no que no está mintiendo lo que no puede hacer uno es una interpretación y cómo afecta a, a, a la salud lo que se estaba midiendo en el faro de San Juan era salitre, lo que estaba en, en, el, en el ambiente Dicho esto, hay que exigir a todas las empresas que cumplan con la normativa vigente, que es bastante exigente en tema de, de contaminación. Hay que buscar un equilibrio entre el progreso y, 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 bueno, y la calidad medioambiental.
0: Cambiemos de tercio. Vamos a otro tema que decías que estaba a medias, que se va a llevar a, a cabo. La ampliación de la escuela de 0 a 3 años. Parece que la ampliación no va a ser capaz de acoger... Toda la demanda de plazas que hay, no hay otra solución posible para que toda la gente que pida entrar allí pueda, pueda hacerlo. La,
1: la verdad es que no estuvimos durante dos meses buscando una ubicación y, y, y bueno, pues algunas madres que estuvieron aquí en, en mi despacho se lo expliqué. O sea, nosotros teníamos un, un problema de inicio que era, no había dinero... Eh, Gracias a la gestión y que solemos liquidar los los presupuestos con un pequeño remanente, porque liquidar un presupuesto a cero hay que ser mago, o sea, simplemente porque los, hay ingresos que, que son imprevisibles, que dependen un poco de cómo va evolucionando. Bueno, liquidamos con 300.000 euros y gracias a eso decimos ya tenemos dinero para poder ejecutar esto que no teníamos previsto. Además yo soy muy sincero. La idea que teníamos era cambiar el césped de, de Balbín y pues bueno, Consideramos más prioritario eh, la escuela de 03. Había que buscar una ubicación eh, y una escuela de 03 eh, tiene que reunir unos requisitos de construcción y de instalaciones muy superiores a los que puede ser un, un colegio de la etapa de la etapa educativa. Se barajó en la Canal y de hecho me dijeron en la Canal puede ser problema que, que había en, en la canal, que al mismo tiempo que podíamos construir en, en, en los bajos, donde tienen yo creo que está ahí eh, secretaría y, y bueno donde se reúnen las, las profesoras ahí abajo, uh -huh. pues teníamos que cortar el, el patio, porque tenían que tener una entrada independiente. Todo esto me lo fueron contando, no es el alcalde el que va y decide no vinieron arquitectos técnicos de la consejería y técnicos del ayuntamiento, y yo lo que dije, que bueno lo que tiene que salir el proyecto es con todas las, las garantías eh, luego Después de ver que ahí no podía ser, se decidió y además dijeron que sería más aprovechable porque los espacios comunes ya los podíamos aprovechar y no teníamos que hacer espacios comunes que los habría que hacer ahí, con lo cual ahí no cabrían más de dos aulas, incluso dudando. Se decidió buscar una ampliación y no cabe más que dos aulas, es lo que cabe. Habría que ir para poder acoger todo a una construcción de una escuela 03. Nueva en una parcela municipal que ahora no tendremos y que eso habría que verlo en, 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 un, en un futuro.
0: ¿Pero realmente merece la pena gastar dinero en una ampliación que no va a poder satisfacer a todo el mundo?
1: Yo creo que sí, o sea, es mejor que, que, mmm, que se queden fuera tres o cuatro, porque luego a lo largo del curso la demanda baja. ¿eh? Hay incluso eh, críos que después, pues no. Yo creo que, que vamos, es la opción que tenemos. Y, y vale más que se queden uno o dos fuera que no treinta y pico como, como hasta ahora y además soy consciente de que la demanda va a aumentar porque eh, parece ser que en Madrid eh, y en Oviedo sin preguntar a los ayuntamientos van a optar porque eh, la escuela de 0 a 3 sea gratuita lo cual me parece estupendo siempre y cuando pongan esas administraciones la financiación y siempre y cuando lo metan en la etapa educativa ningún ningún problema, pero nos trasladan un problema a los ayuntamientos sin ponernos
0: financiación. Otro tema que está medio a acabar o a medio a empezar es las obras en la zona de deportiva de Balbín realmente ¿Merece la pena cubrir esas canchas que ahora mismo se usan verdaderamente poco? ¿Se van a empezar a usar a partir de que estén cubiertas?
1: Hombre, yo eh, creo que sí se van a empezar a usar. No se usan porque no están cubiertas. Y segundo, la única instalación cubierta que tenemos es el polideportivo. El polideportivo se ha estado malgastando dinero estos años. Porque lo que no podemos es eh, poner 50.000 euros por la ocurrencia que tenga el alcalde de decir vamos a tapar unas goteras. ¿Qué hicimos? Eh, a una ingeniería pedirle un estudio de cómo tiene que quedar ese polideportivo en condiciones de seguridad y de uso. Y el resultado fue que cuesta renovarlo para quedar en las condiciones que acabo de decir y recálculo de seguridad con salidas de emergencia, con cumpliendo toda la normativa contra incendios, ventilación, etcétera, etcétera, un millón seiscientos mil euros. Si algún día lo tenemos, que es posible, esa obra llevaría entre ocho meses y un año en que estaría el polideportivo cerrado. Con lo cual hay que buscar una alternativa para ese periodo, yo calculo de un año, porque viendo un poco los, los plazos de ejecución que nos dan y luego en cu 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 cuáles son realmente en los que se ejecutan, pues sería una, una, una alternativa. Y creo que, que no nos sobrarían. Y luego la cancha de la ballena, que, que también está en marcha en un convenio con la consejería.
0: Hemos hablado de deporte, hablemos de, de cultura y de ocio, que parece ser... Con el tema del pago de la deuda se ha dejado quizás un poco de lado. ¿Qué plantea el PSOE para esta próxima legislatura, para fomentar el ocio y la cultura? Hombre, yo creo
1: que la, la, la cultura no se ha dejado de, de lado. E, e, insisto, tenemos un, un concejal de, de cultura, yo siempre digo muy culto, y que conoce muy bien pues eh, digamos toda eh, la cultura, eh, la historia y el patrimonio de, de Gozón. ¿no? Hemos enseñado Gozón. Hay mucha gente que, sobre todo de gente del banco que no conocía determinadas eh, zonas de Gozón a los colegios, les hemos puesto a su disposición el pago de autobuses para conocer, por ejemplo, la charca de Celuán o, o, o el cabo de Peñas referente al ocio, hombre, yo el deporte porque el ocio es tan transversal ¿eh? el deporte el considero que es una, una parte del ocio está en marcha, tenemos un proyecto para hacer una pista de, de skate en, en el parque de, del barquillero Missouri, heladero Hermini es una demanda también de, de los chavales. El proyecto está en marcha y a, med a, mitad, a mitad de legislatura, si todo, si todo va como, como pensamos, tendremos ahí un, un skate. Y luego está el, la demanda de izquierda unidad de un local de ocio juvenil, que hoy he leído también en prensa, que lo quieren hacer en un local que tiene embargado el ayuntamiento y, y, y lo hacen. Allá ellos y gobiernan. Yo no invertiría dinero en un local embargado. Lo primero, no, no lo invertiría porque no lo podía, no lo voy a poder invertir, porque el local a día de hoy no es del ayuntamiento. Espero que en, en, en un futuro muy a muy corto plazo se clarifique la situación judicial. ¿Sabéis de dónde estoy hablando? ¿De dónde estaba Servicios Sociales?
0: Se ha hablado de, de los jóvenes. Estamos en campaña electoral y se está hablando mucho de, de la escuela de 0 a 3, los padres, los hijos. Se está hablando también del centro de mayores, pero se está hablando poco de los jóvenes. Quizás porque no podemos votar, esa edad entre 12 y 17, que sería a la que iría destinado ese centro juvenil, se habla poco de ello, quizás porque nuestro voto al final pues no va a contar porque no lo tenemos. Ese centro de ocio juvenil, si no se puede hacer en ese local, ¿no se puede hacer en, en otro sitio que pueda alquilar el ayuntamiento?
1: Ese es uno de los problemas que tenemos. Volvemos a lo mismo. Este ayuntamiento no tiene locales y deberíamos tener unos cuantos teniendo en cuenta el desarrollo del plan de la ballina. Deberíamos de tener unos, no digo uno o dos, bastantes locales. Aparte del local de ocio juvenil hay que tener en cuenta que al mismo tiempo ese local entiendo que debería estar eh, cuidado, o, aunque no fuese nada más que la apertura, cierre para, por, una, por un trabajador estaría muy bien, no nos nos gustaría tener ese local, pero soy sincero, estamos priorizando, antes hablábamos de, de, bueno, de, de, los, de las competencias que tiene obligación el ayuntamiento de, de dar, y de los jóvenes de esas edades que tú, que tú dijiste, no, no nos olvidamos, y además lo comentábamos que nos alegra mucho que hacía años que no se veía un grupo de chavales interesados implicados en, en, en la política, porque al fin y al cabo sois el, el futuro. Eh, de esas edades que hablas eh, son los colegios y de esas edades que hablas son los chavales que van a la universidad y que nosotros hemos puesto modestamente pues unas becas a disposición de, de aquellos chavales que no tienen recursos suficientes y que nos gustaría pues, seguir eh, ampliando. Yo cuando hablo de jóvenes hablo de educación, cultura, formación, porque al fin y al cabo es lo que hace libre a una, a una persona. Más que de... de de, de, de cuestiones digamos de, de lo tangible de, de los servicios que pedís ahora y que no y que no podemos dar pero bueno entiendo que instalaciones deportivas que no tenemos un, un, un skate que bueno o, o, o los parques que todavía eh, pues chavales dependiendo del, del nicho de edad pues también utilizan que es algo y luego tenemos un cine ahí que, que nos gustaría que el, el propietario lo, lo abriese algún día hemos hablado de
0: ocio de deporte muchas de esas actividades se concentran en verano y en verano el está lleno de gente hay un problema real de aparcamiento, ¿qué se ha hecho durante esta legislatura y qué se plantea hacer para intentar solucionar ese problema de aparcamiento? Tenemos,
1: de las cosas que están en marcha, el plan de movilidad y de accesibilidad. Eso, el plan de movilidad va a significar que nos proponga una empresa experta eh, qué direcciones tendrían que tener las calles, incluso temporalmente, en verano que a lo mejor nos propongan otras. Accesibilidad Luanco no es un, una villa accesible. Es algo que se puede ir ejecutando. Pero en vez de ir, y así nos lo dijeron los técnicos, digamos, eh, eh, a golpe de petición de un vecino, oye, esta acera o la, o la otra, o incluso aquí cada uno tiene una idea de cómo, pasa como en la selección española, cada uno tiene una selección de cómo habría que poner una dirección de calle, lo va a hacer una empresa y nos va a dar un proyecto. Incluso proponiendo zonas de aparcamiento. Y yo dije el otro día en el debate que el banco tenía que tener un aparcamiento público de 156 plazas, porque ese parking, esas plazas, el Nautilus, son de titularidad o deberían ser de titularidad municipal. Solo tenemos escritas 105 plazas, 51 nos han desaparecido. Izquierda Unida, y además desde el público me interpelaron, eh, no, no la candidata, incluso me decían que si no sabía si me refería al Nautilus por eh, desconocimiento o mala fe, me preguntaron de que en quién, está, en quién tenían esas plazas que son del ayuntamiento, yo dije que hay un expediente abierto, un expediente que hay que guardar confidencialidad, y se produjo la carcajada. A día de hoy, Izquierda Unida, al día siguiente, saben perfectamente quién tiene esas plazas. Les reto
0: a que lo hagan público. Hemos hablado mucho del banco. Es cierto que también hemos tocado el tema de la zona rural, pero existe una desigualdad real entre la gente que vive en el banco y la gente que vive en la aldea. ¿Qué plantea el Partido Socialista para intentar reducir esa desigualdad?
1: Hombre, es cierto que lo hay, pero yo que. Yo que nací y me crié en la aldea y venía al, al colegio y al instituto desde la aldea, afortunadamente hemos avanzado, muchísimo. hemos avanzado muchísimo. Lo que nos falta hoy en las parroquias es algo que bueno, hoy en día empezó siendo pues como un lujo o algo que, que marcaba la diferencia, es la conexión a internet, la alta velocidad. Y ahí no nos va a quedar más remedio que... Eh, Tratar de forzar, y un ayuntamiento no lo puede hacer a solas, tratar de forzar a las compañías operadoras que se lo llevan calentito para que extiendan la red de alta velocidad. Yo, yo veo la gran diferencia que hay hoy en día pues entre vivir en el banco y, y en la aldea. Es una pena que cuando todos los grupos políticos, incluido el mío en el año 2006, firmaron un convenio con Telecable para regalarle toda la infraestructura que hay en el banco, no hubiesen forzado para que la extendiesen, sino a todo el Consejo, sí aparte. En el año 2006, todos los grupos políticos, incluido el mío, le regalaron a Telecable las infraestructuras del Ayuntamiento para que metiesen por ahí su fibra óptica, sin pedirles nada a cambio.
0: Otro de los temas que afectan a las zonas rurales es el saneamiento, que no es competencia del Gobierno municipal, es competencia del Estado central. ¿Van a presionar para que se acabe realizando ese saneamiento?
1: Por supuesto, ya lo estoy haciendo. Ya lo estoy haciendo. Hay un proyecto hecho y solo falta que eh, los presupuestos generales del Estado... ¿Eh? Porque dentro del plan hidrológico, en diferentes ayuntamientos de Asturias, hay, hay partes con el convenio que hay dentro de ese plan hidrológico que tiene que ejecutar la Administración del Principado y otras la Administración General del Estado. En el caso de Gozón es la Administración General del Estado y vamos a presionar. Son 25 millones de euros. De momento, en las conversaciones que me decían que, que va a ser muy difícil encajar 25 millones de golpe, pues encájenos
0: en, en años.
1: Empecemos, Empecemos haciendo algo.
0: Hablemos de la mancomunidad. ¿Qué ha pasado durante estos cuatro años en la mancomunidad?
1: Pues puedo decir que la mancomunidad era eh, algo que mm, no se eh, velaba o revisaba eh, o se vigilaba con el mismo rigor que se hacía en el, en el ayuntamiento. Yo como ejemplo pongo, yo asumo la presidencia en el año 2015... Y las cuentas están sin rendir desde el año 2004-2007, creo que 2007. Sin rendir es presentar las cuentas ante la sindicatura de cuentas. Y, y tenía un montón de requerimientos. Tuve que ir a dar cuentas a la Junta del Principado, a la Comisión de Hacienda, de qué estaba pasando con la mancomunidad. Presupuesto prorrogado desde el año 2010. Se aprobó un presupuesto. Y luego lo que había que hacer era sentarse encima de la mesa y decir, esto no puede seguir así. Lo que pasa es que hay determinados grupos políticos que todo lo que sea mancomunidad eh, es como si fuese un, un sello de que todo está bien. Y no, no está bien. Yo creo en la mancomunidad como concepto. Es decir, todos aquellos servicios que puestos en conjunto sean más eficientes. Y eficientes no solo en términos económicos, sino que el servicio al ciudadano sea mejor, hagámoslo. Pero lo que no puede ser la mancomunidad es eh, una oficina para, eh, o sea, para mancomunar trabajadores. Mancomunar trabajadores no es el fin de la mancomunidad. La piscina es un ejemplo de lo que puede ser un servicio mancomunado que un ayuntamiento solo no podría llevar. Creo, por ejemplo, en ese tipo de, de servicios y se puede avanzar. ¿Qué tipo de servicios son esos? Pues eh, eh, primero, eh, la piscina habría que se podría pensar en una ampliación y en todo el terreno que hay alrededor de la piscina en instalaciones deportivas. Aquí, por ejemplo, se habla de pistas de par, el que hay, es una demanda. Ahí podríamos tener instalaciones deportivas para los dos municipios. Lo tenemos a, a, a tiro de, de piedra o maquinaria. Ahora, en, en este presupuesto 2018 que hemos liquidado con Superávit también, eh, que parece ser que liquidar con Superávit es un vamos, poco menos que una ofensa, vamos a comprar una desbrozadora y y un remolque que es maquinaria que podemos utilizar los dos los dos eh, concejos los dos municipios
0: ¿Cómo está la relación con el ayuntamiento de, de de Carreño? Porque hace meses las noticias que salían en los periódicos apuntaban a casi la disolución de la comunidad al final no ha sido así la alcaldesa de Carreño no ha querido la asumir presidencia. la presidencia ¿Qué problemas? El hay problema que... es al
1: final que como oh, es lo que te lo que lo, vamos lo que comentaba lo que no se puede es mirar para otro lado cuando hay un problema y si eh, la Mancomunidad tiene una deuda, o si Gozón tiene una deuda histórica con la Mancomunidad, que la tenía, que hemos pagado, ciento, aparte de las cuotas que nos corresponden mensualmente y religiosamente, 180.000 euros en deuda. Pero si dentro de esa deuda vemos algo que no nos cuadra o que hay que revisar, lo digo. Y defiendo los intereses de Gozón, mmm, no contra quien sea, delante de quien sea. Me da igual que sea mi partido o no. Cumplo con mi obligación. Lo que no hago es cuando las cosas se ponen difíciles. Carreño no quiere asumir la presidencia e Izquierda Unida, el vocal delegado, que era el único concejal liberado con sueldo, o sea, que había. Pues eh, me deja solo. Me deja solo en el sentido que yo entiendo que un concejal, pues por cuestiones personales, oye, mira, yo no puedo seguir de vocal delegado. Vocal delegado, insisto, es como un concejal liberado. Bueno, que alguien, yo dije, que alguien asuma la, 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 la vocalía, que alguien asuma, como dicen, no, alguien de tu partido, hombre, por ejemplo, aquí hay dos, dos concejalas que bastante entienden con dedicar su tiempo libre, muchas de ellas cuando vienen de Oviedo al Ayuntamiento de Gozón para encima sumir, su sumarse. Yo creo que fue una postura cobarde y que al final luego, cuando discrepas y sale en prensa, pues pues fue un poco defender los intereses del Ayuntamiento de Gozón cuando creía que de, que no que no estaba claro lo que, lo que se debía y sigue sin estar. Una parte, que por eso queda ahí.
0: Por lo que escucho, las relaciones con Izquierda Unida se han ido deteriorando a lo largo de la legislatura. Parecía que empezaban con buen pie. ¿Cómo están actualmente esas relaciones?
1: Pues están totalmente rotas. Y yo no, mmm, viendo o leyendo, no quiero leer nada. No quiero leer nada porque el peligro de las redes sociales es que no... No debes de contestar porque necesitas estar contestando todo el tiempo. Bueno, las redes sociales son maravillosas como todo, pero el problema es que puedes difundir mentiras eh, y es muy difícil después pararlas. Yo no voy a entrar al trapo. No soporto la mentira eh, y se están, contando, se están contando muchas mentiras. Y estoy totalmente decepcionado e incluso triste, ¿no? porque al fin y al cabo somos dos partidos de izquierda, aunque digan que yo no soy de izquierda. Uno no es de izquierda porque lo diga. Uno es de izquierda si lo demuestra con hechos.
0: ¿Sería posible en caso de necesitar... Un pacto de izquierdas para que siga gobernando la izquierda, ¿sería posible pactar con Izquierda Unida?
1: Yo creo que sería imposible por una sencilla razón, no, quiero que, no creo que Izquierda Unida, a una persona que están calificando hoy de, de mentiroso, de que les engañó, supongo que no querrían estar conmigo como yo no querré estar nunca, eh, y esto es un tema ya personal, y no lo de partidos, eh, con personas que me están ahora mismo pues, eh, calumniando de, de esta manera
0: Por lo tanto, en caso de que las elecciones las gana el Partido Popular, pero la suma de concejales, diese de mayoría de la izquierda, gobernaría la derecha.
1: Bueno, no es la primera vez que Izquierda Unida hace eso. En el año 1995 el PSOE tenía siete concejales, eh, el PP tenía siete concejales, Izquierda Unida tenía tres concejales y gobernó el PP con la extensión de Izquierda Unida, que fue Francisco Roces, eh, alcalde. O sea que no sería la primera vez. Se, se podría dar la, la vuelta, a lo mejor ahora le devuelve el favor el Partido Popular, que es no me lo creo, pero son los rumores que hay, le devuelve el, el favor el Partido Popular y permite que gobierne Izquierda Unida. Si así fuera, sería lo que decidieron los vecinos de Gozón.
0: Visto lo que dice, la única solución para el PSOE es mantener, mantenerse como el partido más votado. Sí. ¿Qué sería un buen resultado?
1: Pues hombre, eh, tener una mayoría eh, suficiente, hombre la mayoría absoluta sería estupendo. ...para poder sacar este municipio adelante. Han sido cuatro años durísimos, durísimos de muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo del que ha sido una satisfacción. Mucha gente me preguntaba, ¿no estabas mejor en tu puesto de trabajo? Me encanta, me apasiona la política. Pero si tengo que volver en el mes de junio, o sea, dentro de 15 días a mi puesto de trabajo, vuelvo. Yo quiero estar aquí trabajando, queremos estar trabajando para sacar este municipio adelante. Si al final nos lo van a bloquear, casi vale más que, que gobierne. Eh, los vecinos de Gozón tienen, tienen la palabra y mi pacto es con ellos... ...con ellos, con todos vosotros...
0: ...habláis incluso... ...de mayoría absoluta... ...seis, mantener esos seis concejales que tenéis ahora... ...sería... ...poco menos que un fracaso...
1: Mm, ...vamos a ver... Eh, el, ...desde luego... Eh, ...sería fracaso... ...fracaso sería si lo que has hecho... ...estás eh, decepcionado... ¿no? Yo, ...yo hubiese fracasado como, como alcalde... ...si después de cuatro años... ...no, no hubiese el cambio que ha pegado... Eh, ...este ayuntamiento... Eh, y cuando, cuando digo de, de cambio sé que hay muchas cosas que no se ven. Pero que son el cimiento, es como cuando ves una casa y dices, no veo nada. Sí, tenemos los cimientos para que en cuatro años veáis la casa construida. Por lo tanto, yo estoy totalmente satisfecho. ¿Qué pensaría? Que igual no conseguimos trasladar los vecinos. O, o a lo mejor que los vecinos prefieren pues que se siga eh, endeudando. Que no sería incluso, podrían decir, oye, yo justifico el endeudamiento siempre y cuando vea cosas. El problema de estos años atrás es que había endeudamiento y no se vio nada. Infiero que no
0: sería un buen resultado mantener seis no, concejales.
1: No, no, no sería... O sea, sería decir que eh, los vecinos de Gozón dicen que no han visto lo que hemos hecho. Entonces, evidentemente, eh, habremos fallado. Habré fallado yo el primero, ¿no?
0: Bueno, pues esperemos que, que los vecinos de Gozón hayan visto lo que han hecho y decidan si les parece bien o no. Suerte el domingo, Jorge Suárez. Muchas gracias.
1: Gracias, a ti.